0: More. No. مثلا اینجا خانه من است؟ نه من خانه ندارم، سقفی نمانده است دیوار و سقف خانه من است که می نویسم در این انهنای نون است که می نشینم. سپر من از همه بلایا سرکش کاف یا گاف است
1: کتاب شنبه شماره سفر.
2: مجلک شنیداری روایت و داستان.
1: به یاد احمد شاملو کتاب جمعه و شمی که برای ما روشن کرد تا نوری به کلمهامون باشه
2: سلام! اینجا در جغرافی های داستان پرسه میزنیم.
1: گپا و گفتی درباره کتاب ها و ادبیات جهان.
2: همینطور یادداشت ها و روایت درباره همه اونچه که به داستان مربوطه و داستان خانی
1: سلام، من احمد غلامی
2: همراه من پروین دشتی شماره سفر کتابشنبرا رو برای شما اجرا می
1: شماره مهر ماه 1400 کتاب شنبه رو به یاد اعضای تحریریه کتاب جمعه و کتاب هفته دهه چهل شروع میکنیم
2: آخ از اون بوی کاغذ تحریریه ی ها اون حس داغی کاغذ که تازه از تنور چاپخونه بیرون اومده سرزدن به دکه های روزنامه فروشی که آقا شماره جدید نیومده
1: یادش بخیر.
2: شنبه اول هر ماه همراه شما هستیم با روایت های داستانی و ناداستان ها و سرگذشت ادبیات جهان
1: سردبیرمون الهام نظری هستش و برنامه ریزمون محسن دلدار
2: با پاییز شروع کردیم با شبهای بلند قصه خانی
1: بله دیگه فصل وصل کتاب شمه هست.
2: مهمان این قسمت رضا
1: عمرانی. حالتا آیا عمرانی خودش میزبان تو ماها وا
2: اون که بله ولی توی این قسمت مهمون ویژه ویژه ناممونه
1: از استدیوی ماه ماها همراهتون هستیم در سوم مهر ماه 1400
2: صدا بردار کتاب شمبه آرش رستمی
1: و تییه کنندمون خانم رازیه هاشمی
2: قطعی هم که در شروع شنیدید از داستان نیروانای من نوشته هوشنگ گلشیری بود که
1: از داستانی هم بود
2: استودیوی ماه ماهوا هستیم با اولین شماره هی... بله بله با صفرم شماره کتاب شنبه و اینکه احمد جان ما در شماره اول کتاب صفرم خانم صفرم بله بله شماره سفر
1: خانم من به این شماره حساسم کن <تصف> <تصف>
2: <تصفيق> در این شماره <تصفيق> حساس از استدیو ما شروع کردیم توی شماره های بعدی هم از استدیو خورشید و زمین هم به جهان داستان سفر میکنیم بح
1: بح فضانوردیه دیگه هر اینجا ما قراره که کتاب شنبر رو توی صد دقیقه منتشر بکنیم بخشای خیلی زیادی هم داریم و توی هر شماره با معرفی کتاب و خوندن داستان ایران و جهان و روایت های مختلف میخواییم از کتاب ها حسابی لذت ببریم
2: و اینا هم اضافه کنم که به بهانه ادبیات از اه. هنر هم حرف میزنیم از شعر، موسیقی، نقاشی، سینما تا بله
1: دقیقا خوندن داستان ها و شناخت ادبیات جهان و غرق شدن تو دل کتابا و حرف زدن درباره شون و خوندن بخشی از آثار نویسندای مختلف میتونه شبیه یه پناه باشه توی این ها و این روزای تلخی که داریم.
2: دقیقاً. توی همین قرنطینه فهمیدیم که چقدر به داستان و گفتن از خودمون احتیاج داریم.
1: رفقا، توی این ماه روز جهانی پادکست رو هم پیش رو داریم که این روزا بحثش خیلی داغه.
2: شبیه اون روزای نویسی و <تصفح> <تصفح> <تصفح>
1: پادکست‌های فارسی خیلی خوبی هم داریم که این روزا همه‌شون هم شدن. توی شماره بعدی میخوایم خوام در مورد همین پادکست خوبم هم حرف بزنیم
2: اما این شماره ما برای خود من خیلی مهم و عزیز احمد جدا از اینکه نقطه شروعمونه بناش برای همراهی و دوستی شکل گرفته اونم تو شرایطی که آدما انگار به این همراهی همه. نیاز دارن مثل یه سهم کوچیک یا یه یاد
1: همینطوره ما این شماره رو به ادبیات افغانستان اختصاص دادیم دو تا دلیلم داره این کارمون اول اینکه یکی از کتاب های خوب نویسنده افغان یعنی کتاب باد بادک باز تازه از مهام منتشر شده بعدم به خاطر روزای سختی که کشور هم اون داره طی کنه فکر کردیم خوبه که اول از همینجا شروع کنیم نویسنده های افغان یک قرن تلاش کردن تا صدای تاریخ کشورشون باشن
2: نویسنده های رو می‌شناسیم. و داستانای خوبشونو هم معرفی میکنیم که اتفاقاً دسترسی به کتابهاشون توی ایران به راحتی امکان پذیره
1: داستانای فقالده یه هستن بعضیشون واقعا ذهن آدم روانه میکنه
2: پس بریم برای شنیدن ویژه ادبیات افغانستان
1: جغرافیای داستان ویژنامه ادبیات افغانستان
2: بخش یادداشت شنبه رو میشنوید از استودیوی ماه در ویژهنامه ادبیات افغانستان با صدای رضا عمرانی
0: داشت شنبه پنج شیر در تهران یک قلب بزرگ دارد نوشته احمد غلامی جهان قلب من مرز ندارد سیم خاردار ندارد اتاقه که نگهبانی و نگهبان و جهسه قدیمی با گیر و گرفت ندارد اما جهان قلب من تا دلتان بخواهد تپش دارد حالا در کوه و سحرا به تپش در آمده اینقدری پرزربان می تپد که انگاری دارد از جایش کنده می شود و می خواهد به بیرون پرتاب شود جهان قلب من مردی پر بغز است در صحرای غریب رو به کوهی سترگ که دشمن تا پشت آن رنه کرده. یک دست را پشت کمرش گرفته و در دست دیگرش سیگاری کم سو آخرین ذرات نیکوتین را به باد می سپارد. شیرمرد آهسته و زیر لب انگاری بخواهد کوه را شاهد بگیرد طوری که پلیدیهای سیاه آن را نشنوند آرام لبان خشک آغشته به توتونش را با زبان تر میکند و میگوید تو فریاد من امروز شنیدی دردی است در این سینه که همزاد جهان است از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند یارب چه در فاصله دست و زبان است؟ جهان قلب من این روزها هزار هزار ترانه عاشقانه غمین با هزارها زمزمه می کند و با پشتونها می و با تاجیکها می رقصد و رقص کنان آواز و فغان افغان سر می دهد. جهان قلب من شرمنده مولانای بلخ است، و نمی‌تواند در چشمان کمال دین بهزاد نگاه کند مگر می‌شود ایران مرا از آریانا جدا کرد مگر می‌شود شعر خاک مرا بدون قندهار تصور کرد مگر زمانی ملک ما را خراسان نمی‌نامیدند خراسانی که قلبش بلخ بود و سیهون و جیهونش آرام جان فرهنگ ما کاش جهان قلب من کور میشد و این روزهای پردرد در فرهنگ من را نمیدید. کاش قرش پنج شیر و شیر اینقدر دل ما را با حسرت چنگ نمیزد. درد ما همیشه مشترک بوده و زخم من کهنه. دردی که نه فقط به زبان من بلکه به فرهنگ من گره خورده. به سرخی خون جوانان من، به گیسوی به خاک نشسته زنان من و به مزار مردان سلحشور من. این روزها کابل، هرات، بامیان، پنج، شیر، قندهار و افغانستان قلب بزرگی در ایران دارد. قلبی پر پردرد و الله الله از این درد و الله الله از این مزار
1: الله مزارم مزار الله غریب وای چه چند سال پیش بود که چند تا از شاعرهای فارسی زبان رفتن به دیدار هوشنگ ابتهاج همون سایه و شبی رو کنار هم دیگه بودن جلسه شعرخوانی هم داشتن همشون یکی از شاعرهایی که اون شب شعر خون قفران بدخشانی بود خیلی شاعر درجه یکیه من بعد از اون شب باهاش آشنا شدم و پیشنهاد میکنم که حتما بریم و توی اینستاگرامش یه سری شعرهای خوبش رو بشننویم
2: الان میخوایم شعر زیبایی آقای بدخشانی رو بشننویم با صدای خودشون توی همون شب که هم به جغرافی های مشترکمون اشاره میکنن و هم تاریخ یک اندوه مشترک
1: بریم بشنوییم و گوشهجان کنیم
3: درود ای همزبان من از بدخشانم همان مازندران داستانهای فهند آنزادگاه این زبان ناوی اجدار و نیرکان تو از تهران من از کابل من از زابل من از سستان تو از مشهد از نیرو هر تو از شراز من از محق میکن. اگر دستی حوادث در سری منطق می کارد اگر بیداد استعداد می بارد نبایم را اگر گزیده اند از من سکوت تیری در خانه خوشی گسترده است گردا دامن سی اک خوشان و فول سربداری در بگانم رفتش می مرا, بشناس. مرا که دماغم بوی جوی مولیان دارد و آموی میان سینم پیوسته در خیال اون کجام و در چین جبین مادرم روحی فرانت می تفند. از روی از مویش فروهر می ترابند، مهر می بارند. و سام و زال سام و رستم و سهراب آرش را منو و امقا کیشانی کمانکش را و قول راز های سمی تاری قیلندی است. نگاهم کن. نه نه با و با تحقیر و با تسخیر نگاه هم کن نگاه حضیت پذیرت برگ سیمایم و مسلم و سیس و بومقنده صورتی داری درست امروز شرح داستان و داستان با توست و اما استخان و پهرمان داستان با من توگر نام نشان من تنت را روح جان من من ایرانم خراسان در تنی من میتپد پیوسته در رقای من جاری است بشناسم بنی آدم گر از یک جوهران ما را یکی تر باشد دروگی هم زبان من هم <تصفيق>
2: کتاب شنبه مهر ماه رو میشنوید با ویژنامه ادبیات افغانستان. در
1: این بخش یه سفری میکنیم به دل تاریخ ادبیات و اینکه چه روزهای گذشته نویسنده ها و شاعران افغان بتونن ام. صدای قصه ها و روایت رو به ما برسونن.
2: خود همین هم شبیه یه داستان میمونه احمد این که ام. توی همین 100 سال سپری شده چه راهی رو طی کردن.
1: و چقدر اتفاقات و عوادس مختلف و تجربه کردن کامی بخشی که الان قرار با هم بشنویم گاهی آدم احساس میکنه که خیلی بیشتر از 100 سال براشون گذشته انقدر این تاریخ روایتگریشون پر از فراز و فرود بوده که نگوم پرس.
2: کلی <تصفيق> <مع> از نویسنده های محبوب منم توی این بخش معرفی میشن. همراه کتابشون که به نظرم فرصت خوبیه که به همین بهانه بریم سراغ خوندن این کتابه.
1: توی شماره سفر کتاب شنبه مروری میکنیم روزایی رو که کشور همزبونمون افغانستان برای زنده نگه داشتن داستان و شعرهاشون سپری کردن.
2: در واقع برای زنده نگه داشتن و تاریخ.
1: برای من مثل نپذیرفتن مرگ میمونه پروین انگار روایت میکنی تا یه چیزی نمیره
2: جغرافی داستان ویژه ادبیات افغانستان نویسنده الهام نظری
1: بخش اول شمعی در ظلمت
4: صبح روز هفتم ماه سور سال 1357 تصویر شهر با همه روزهای پیش از خودش فرق داشت تانک ها وارد شهر شده بودند و صدای تیراندازی کم کم نزدیک میشد چند ساعت بعد در کاخ ریاست جمهوری کابل رد خون نشت کرد و به بخشهای دیگر کاخ را پیدا کرد. داود خان و همه اعضای خانوادهش کشته شده بودند. صبح روز بعد انگار گرد مرگ در تمام شهر پاشیده شده بود و هیچ کس شبیه روز پیش در کابل از خواب بیدار نشد. سکوت ترس از صدای تانکها و مسلسل های روز پیش بود و داستان ها و روایت هایی که از این جغرافیا ها سربراورد دیگر مثل روز پیش از این کودتا نبود. افغانستان گهواره کسانی مثل مولانا و ناصر خسرو و سنایی و خاج عبدالله انساریه. سبک هندی و خراسانی از دل این خاک به ادبیات کهان فارسی زبانان راه پیدا کرد. و به خاطر اشتراک زبان که سنگ بنای ادبیاته پیوند همیشگی با ایران داشت. به همین دلیل، تأثیر شعرهای حافظ و سعدی رو بر ادبیات افغانستان نمیشه نادیده گرفت. با وجود این پیشینه قدرتمند، تاریخ ادبیات افغانستان تحولاتش رو پیش از کودتای هفتم سر شروع کرده بود، و چیزی که فهم این مسیر تاریخی رو برای آدمها روشن میکنه ادبیات و روایت رنجست. رمان نویسی در افغانستان مثل هر جای دیگری در این دنیا مهمترین راه شناخت تحولات اجتماعی و فکریه. این مسیر با شروع سال 1300 و سده جدید با یک تحول مهم همراه بود و اون تأسیس چاپخانه در افغانستان بود این اتفاق باعث شکلگیری جمع های روشنفکری برای چاپ روزنامه شد و اولین محل برای نوشتن و خواندن جدی و مستمر رو شکل داد. چند سال بعد با تأسیس انتشاراتی ها دایره فعالیت نویسنده ها بزرگتر شد. اما چیزی که وقفه های زیادی رو در این مسیر به وجود آورد و یا بارها اون رو منحرف کرد جریان‌های های سیاسی تندرو و جنگ های پیدر پیو سراسری بود که از ابتدای سده در افغانستان آغاز شده بود. در سال 1315 اتفاق دیگه ای باعث شد که نوشتن یادداشت و یا داستان های برای روزنامه ها در افغانستان به سمت نوشتن داستان های بلند حرکت کنه. چاپ بوف کور صادق هدایت در ایران که تأثیر زیادی بر نویسنده های افغان گذاشت. این اشتراک زبانی بین ایران و افغانستان تأثیرات متقابلی را بر داستان نویسی هر دو کشور گذاشته بوف هم از جمله کارهایی بود که تا سالها بعد حتی در نیمه دوم صده تأثیرش بر تعدادی از نویسندگان افغانستان ادامه داشت و شاید یکی از دلایلش این بود که آثار ترجمه شده به سختی به این کشور راه پیدا میکرد و وقتی هم که وارد میشد به خاطر کم بودن تعداد کتاب فروشی دسترسی به اونها راحت نبود این اتفاق نویسنده های افغان رو تشنه خواندن کرده بود و به خاطر همین اگر کسی به ایران مهاجرت میکرد تعدادی کتاب رو همراه خودش به افغانستان می برد و بیشتر داستان نویسان ادبیات را با دست به دست کردن خوندن و شناختن. در دهه سی سعید نفیسی سفری به افغانستان کرد و مجموعه یادداشتی از این سفر جمع آوری کرد که برای شناخت ادبیات و تحولات و زندگی در این جغرافیا ها بسیار مهمند. در نیمه اول صده تا سال 1340 بیشتر نویسنده ها با روزنامه ها در ارتباط بودند. و همین پراکند نویسی و نبودن انتشاراتی که به راحتی کتابها را رو به چاپ برسونه باعث ناشناخته موندن تعدادی از نویسنده های خوب افغان شده بود. با شروع فعالیت های مبارزان چپ در ایران و دورگ تازگ داستان نویسی معاصر فارسی زبانان ادبیات داستانی و نویسی در افغانستان هم تحت تأثیر قرار گرفت.
2: بخش دوم
5: خون تازه کاغذها اتفاق مهمی که توی دهه چهل خون تازه به داستان نویسای افغان داد شروع انتشار مجله ژوندون به معنی زندگی بود مجله که بازتاب به تعولات فکری افغانستان رو در پنج دهه روایت میکرد و از طرفی هم صفحات سرگرم کنندهی برای بازیگران، مود و داستان داشت. درسته که این مجله رو نمیشه یک کار تخصصی روی روزنامه نگاری و ادبیات افغانستان دونست، اما باعث شد راهی برای انتشار مجلات دیگه باز بشه و بعد از اون مجله کابل و مجله ادب نویسنده ها و روشن زیادی رو معرفی کرد. به نظر میرسه همزمانی چاپ کتاب هفته شاملو به آغاز دهه چهل، و انتشار این نشریات توی کابل و شهرهای دیگه افغانستان تأثیر خوبی بر ادامه راه رمان نویسا و داستان نویسای فارسی زبون داشت. کم کم تبلیغات راهش رو به مجلههای افغانستان باز کرد و این باعث شد هم شیوه جدیدی از زندگی رو به این جغرافیا معرفی کنه و هم یه راه برای درآمد و گردش اقتصادی نشریات باشه. بعد از اشغال شوروی، این مجله ها تحت تاثیر ایدهها و آرمان های سیاسی قرار گرفت، اما همچنان مجله بود، راهی برای روایت و بیان اونچه بر یک ملت میگذشت. به دنبال اینا چاپ هفت نامه خوشه به سردبیری احمد شاملو تو عواط دهه چهل باعث شد که نویسند افغان به سمت همکاری های مشترک بیشتر روی بیارن و داستانشونو برای خوشه میفرستاند. یکی از این نویسنده ها صبر بود، و بعد داستان نویس های با همین مجله به دنیای ادبیات فارسی زبونا معرفی شدند. های داستان نویسی معاصر افغانستان کم کم شکل گرفت. رهنورد زریاب، کریم میساق و اکرم عثمان با چاپ داستان های کوتاه خوب های کوچک را شکل دادند که درسته به دلیل های پراکنده در ابتدا های وسیعی نداشت، اما یه دستاورد بزرگ داشت و اون هم ورود زنان به شکل جدی به جریان نوشتن بود سالها سرکوب زنای افغان رو به سمتی برد که توی داستانهاشون یا بیشتر از قتل و تجاوز و رسمهایی مثل خونبس حرف بزنن و یا خود زندگی از زندگی خودشون بنویسند که انگار سالها توی پستوها پنهان شده بودند. این میل و تشنگی به بیان کردن باعث شد با ساختار ادبی آشنا نشن و نوشتن براشون فقط وسیله بیان باشه سالها طول کشید تا با خواندن رومان مختلف با ساختار ادبیات آشنا بشن و به داستان نویسی و رمان نویسی رو بیارن. اما مردای نویسنده همیشه زندگی تلق و سرگذشته عجیب زنای افغان رو جدا از سرنوشت خودشون و شخصیت رمانها ها ندونستن. یک نمونه بسیار درخشان رمان گلنار و آینه است که رهنورد زریاب در اون چهره بدون سانسوری را از زنان افغان ارائه میده. و این رمان رو با بوفه کور مقایسه کردند دهه چهل با معرفی چهره های تازه امیدی بود به راهی برای روایت کردن از طریق مجله ها و نشریات چه توی ایران و چه در افغانستان برای نویسنده های فارسی زبون. با آغاز دهه 50 اتفاقای تازه‌ای در ادبیات افغانستان افتاد و اون هم ترجمه آثار بزرگ ادبی و ورود اونها به کشور بود تعداد کتابفرUSHیا بیشتر شد و امکان دسترسی به منابع اطلاعات و ساختار ادبی رمان و داستان، اونها را به سمت پررنگتر شدن این مسیر هدایت کرد. ترجمه آثار جولفن، فاگنر و تو اواخر دهه 50 هم آثار داستایوفسکی و چخوف، ورود نیروهای شوروی، شروع اشغال، جنگای داخلی و افرادگرایی تو این کشور و همزمانی با انقلاب 57 ایران و تحولات مهم فرهنگی، بخش از این ساختمون رو که آجر به آجر ساخته شده بود تا حدودی ویران کرد اما یه افق تازه برای ادبیات افغانستان بود
1: بخش سوم ادبیات زنده نمی ماند مگر با اوسیان.
4: روزهای بعد از کودتا آغاز دو جریان موضوعی مهم در رومان نویسی افغانستانه جنگ و مهاجرت جنگهای داخلی جنگهای کمونیستی و اشغال شوروی حمله آمریکا جنگهای های افرادگرایی و تسلط طالبان در طول تاریخ پرفروز و نشیب افغانستان نمیتونست به ادبیات راه پیدا نکنه فریادها باید روایت می شدند و شاید به همین خاطره که این جغرافیا بیشتر از داستان نویس شاعران زیادی داره. انگار اونها نیاز به جایی داشتن برای کلمه هایی که واسطه بی به بیرون پرتاب شن و همین باعث شده بیشتر نویسنده هایی که در هر کجای دنیا در دوران ظلمت زندگی کردن شمعی در این راه روشن کنند. استراب و وحشت از دست دادن که سالها به واسطه جنگ ها در افغانستان وجود داشت تبدیل به استراب چگونه مردن در روایت های داستانی شد و این رو به خوبی میشه در آثار نویسنده هایی که در نیمه دوم قرن می دید. مکان و جغرافیا از اینجا بود که هرگز از رمان نویسی افغانستان جدا نشد و حتی آدمهایی که سالهاست از کشورشون مهاجرت کردند قصه هاشون در افغانستان اتفاق میفته. مثل داستانهای خالد حسینی این مهاجرتها باعث تبادلات فرهنگی از سمت نویسنده ها و فکران شد و گرایش های مدرنیستی و پست مدرنیستی ادبیات افغانستان رو شکل داد بحران هویت و سرکوب یکی دیگه از موضوعاتیه که به ادبیات افغانستان راه پیدا کرد و جنگ ذهنی بر سر سنت‌های پذیرفته شده و یا ترد شده اونها رو به سمت استفاده از کوهن الگوها برد. برادر کشی، روابط خواهری، روابط مادر و پدر با فرزند، کوهن الگوهایی هستند که در آثار زیادی از نویسنده های افغانستان وجود دارند. یکی دیگه از جریان هایی که در نوشتار زنان و داستان نویسی زنان افغانستان وارد شد، ترجمه آثار ویرجینیا وولف بود. کسی که هیچ وقت فکر نمی‌کرد وقتی در اون دهکده ی جدا افتاده از لندن در اندوه و افسردگی جنگ جهانی می نویسه، امید بخش روشن شدن شعله های در زنان فارسی زبان باشه. دهه شست رو به خاطر شرکت سیاسی بسته افغانستان میشه دههی مهاجرت دونست. این مهاجرت گاهی باعث شد که برخی از نویسنده ها به فعالیت ادامه ندن و بعضی پرکارتر از قبل روایت کنند. در شروع همین دهه بود که سیاوش کسرایی از ایران به کابل سفر کرد و چهار سال در این شهر ماند و زندگی کرد. محمد عاصف سلطانزاده و محمد حسین محمدی، ریحانه بیانی و تینا محمدی از نویسنده های معاصر افغانستان هستند که به زبان فارسی می نویسند و از نویسنده های پرکار معاصر هستند. در بین زنان، ماگه رحمانی که با شروع نیمه دوم قرن بیستم فعالیت هاش رو شروع کرده بود، بیشتر سیاسی نویس بود و جزو اولین زنانی که در افغانستان سردبیری یک مجله رو به عهده داشت. بیشتر روی تاریخ افغانستان کار کرد و در دوره تاریکی ها یک آزاداندیش بود که زندگی پرفراز و نشیبش در سفر و تدریس و کار مداوم میگذشت. داستانهای کوتاهی هم برای مجلات نوشت اما تأثیری رو که در رشد نویسندگی زنان در ادبیات افغانستان گذاشت نمیشه نادیده گرفت. وجود این آدمها شبیه یک دلگرمی برای نویسنده‌های نوپا بود. مریم محبوب هم از دوستان نویسان خوب افغانستان بود که در این دوره از کشورش مهاجرت کرد اما هنوز با تاثیر از همون فضا و جغرافیا مینویسه. کسی که در این مسیر بسیار کمک کننده بود و داستان نویسی رو به سمت داشتن سبک پیش برد، رهنورده سریابه. روایت قصه ها در افغانستان شبیه جهانیه که آدم ها همه چیز رو خودشون کشف کردند. پله های کوتاهی در یک مسیر سخت که عبور از اونها جز با اوسیان برای زنده نگه داشتن روایت های زندگی امکان پذیر نیست.
2: بخش چهارم، پدرم را کشتند یا برادرم را.
5: این سؤال محمد آصف سلطانزاده در شروع داستان کوتاهی از مجموعه درگوریز گم میشویم انگار پرسش همه آدمایی که توی افغانستان روزهایی رو با التحاب مرگ زندگی کردند، تو دهه هفتاد اتفاقای مهمی بین دو کشور ایران و افغانستان افتاد، شروع پنج شنبه های گلشیری دور همین های ها و جمع های روشنفی کلاس های داستان نویسی چاپ مجله حوزه هنری و بعدتر آغاز دوره وبلاگ نویسی راه زیادی را رو پیش روی نویسنده های فارسی زبون گذاشت و تعاملاتشون رو بیشتر کرد محمد آصف سلطانزاده با همین مجموعه داستان تو اولین دوره جایزه هوشنگ گلشیری شرکت کرد و جایزه مجموعه داستان اول و نویسنده های زن با دسترسی های اندک به فضای مجازی و وبلاگ نویسی چهره بیسانسورتری را از خودشون نشون دادم محمد حسین محمدی که به ایران مهاجرت کرده بود برای ادامه تحصیلات پزشکی به افغانستان برگشت و تو سال 76 وقتی مزار شریف به دست طالبان سقوط کرد دوباره به ایران برگشت و همچنان می نویسه. با همون آوای دلنشین و کلمات منحصر به فرد و روایت که از جغرافیای زندگیش بر اومده. جوایز مهم ادبی رو در ایران گرفت مثل جایزه بهرام صادقی، جایزه ادبی اصفهان و جایزه مطبوعات برای رمان از یاد رفتن و جایزه گلشیری. آصف سلطانزاده دوباره دیگه هم برنده جایزه گلشیری شد. مرگم محبوب، منیجه باختری و خالده خورسند هم با انتشار مجموعه داستانهاشون جایگاه زنان رو تو ادبیات افغانستان محکم تر کردن. با شروع دهه هشتاد دو نویسنده ادبیات افغانستان رو به خاطر تغییر زبان از فارسی به انگلیسی به جهان چناسوندن، خالد حسینی و عتیق رحیمی. اونا بعد از مهاجرت تصمیم به انتشار رمانهاشون به زبان دیگه گرفتن که راهی برای شناخت و خونده شدن روایتهای سرزمینشون شد. از طرفی چند اثر از محمد حسین محمدی به زبان انگلیسی برگردانده شد و راهی باز کرد تا دا دا داستان و رمان افغانستان بیشتر خونده و شنیده بشه. روایت دردهای همه این سالها که گاهی توی سکوت و قبار پوشونده شده بود حالا یکی از مهمترین بخشای ادبیات فارسی زبونه مجله کارنامه هم جزء مجلاتی بود که به شناخت شدن نویسندهای افغان کمک کرد گلشیری یکی از داستانهای اسف سلطان رو در بخش داستانهای ما و نه داستان دیگران قرار میده داستان ما برای داستانهای فارسی ایرانی بوده و داستان دیگران مربوط به داستانهای بقیه کشورها آصف سلطانزاده تعریف میکنه که این جزو خوشحالی هاش در اون دوره بوده که گلشیری اونو یه نفر از جمع خودش و هموطن خودش میدونسته تعریف میکنه که تو شروع نوشتن حتی اتاقی برای نوشتن نداشته و اتاقش قلم و کاغزاش بوده بعد از اون دفترای نشر ایران شروع به چاپ داستان های افغانستان میکنن علی دهباشی هم تو زمستون سال 94 بیست و این شب بخارا را بعد ادبیات افغانستان اختصاص میده که تعدادی از نویسنده ها و شاعرای افغان تو این شب صحبت میکنن دلیل کردن این راه طولانی به غیر از جبری که قدرت ها و مرزهای سرزمین برامون ایجاد میکنن به زیبایی تو رمان سینماگر شهر نقره محمد اسف سلطانزاده مشخصه یک اقتباس از ایده 1001 شب و زنده موندن با روایتگری در برابر پادشاه خونخار، و این توی بحران پناهی به نام ادبیات دارن و در ادامه این جمله از اون که امیدی برگام های محکم توی این راهه باید بنویسیم تا خجالت زده نسلهای دیگر نباشیم
2: با بخش جغرافی های داستان در کتاب شنبه ماهاوا همراهید
1: و ویژنامه ادبیات افغانستان را میشننوید
2: احمد میدونی که سال 98 راضع هاشمی مدیر مسئول ماهاوا یه سفر به افغان <تصفيق> میدونم که شما در جریانید برای شنونده هامون میگم و همراه یه هیئت 13 نفره از طرف فعالای حوزه دیجیتال از ایران رای کابل البته شدن. البته
1: باید بگم که 14 نفر بودن. چون راضیه هاشمی اون سال همراه ماه کوچولو دخترش اون روز <تصفح> <که هنز> بدوینه <تصفح> نمی‌ماده بود بود که به و فکر
2: می‌کنم که خودشه که از زیباییای این سفر بوده.
1: کلاً ماه زندگی رو با کارهای بین‌افرنگی شروع کرد.
2: شاید خودش یه روز از ماه برامون داستان گفت. استدیو ماه دیگه ها؟ نه. واقعا خود ما
1: آره چرا که نه؟ از اون ول هر هرچی که بگی بر میاد <تصفح>
2: <تصفح> <تصفح> میذاری من جمله رو تموم کنم؟ رو بله این گروه 14 نفره مرداد ما به افغانستان میرن و توی اولین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات که با مشارکت ایران برگزار شد شرکت کرده
1: آش می شد ادامه پیدا کنه این ماجره ها چون اون موقع تلاش این گروهیم بودش که ارتباطات و مشارکت <تصفح> ام خوبی بین کشور کشورها انجام بشه و تولید مهم. کننده های محتوا و پلتفرما گسترش بهتری پیدا بکنه.
2: قطعاً هم تاثیر گذاریش خیلی بهتر و عمیق تر میشه.
1: البته ما هم دست رو دست نذاشتیم ما ماواس کتاب خیلی خوب از خالد حسینی نویسنده مشهور افغان رو به صورت صوتی منتشر کرد
2: با یه راوی خوب که لذت فهمیدن قصه رو چند برابر کرده.
1: سه کتاب هزار خورشید تابان ندای کوهستان و بادبادکباز تازه از ماها و منتشر شد به همین بهانه یه معرفی کوتاهی داریم از باز و یک مرور هم بر زندگی و تفکر و روزهای خالد حسینی
2: اینو هم بگم که توی این ما ما روز جهانی متجمه هم داریم مترجمای های زیادی بودن که به ادبیات بیشتر به ما کمک کردند تا کتاب ها رو خوب بخونیم.
1: آره واقعا مثلا تو نمیتونی از این فضا محمد قاضی رو مثلا جدا بکنی یا خیلی های دیگه دقیقا درسته. بعضی وقتها فکر میکنم که اگه نبودن ممکن بود خیلی اون نتونیم به کتاب و دسترسی خوبی داشته باشیم بخش بزرگی از خیالا انگار حس میشون.
2: و با احترام به همه مترجمای های و خوب میریم به بخش جغرافیایی داستان کتاب شنبه و معرفی کتاب بادبادک باز برف پشت بام ها را پوشنده سایه بادبادک ها روی سپیدی برف ها افتاده و شبیه اشباهی در برف حرکت می کند باد بادک ها کجا هستند؟ نخایشان روی زمین در دستان کیست؟ امیر و حسن امروز در این جهان دست از آزادی کجا هستند؟ باد بادک چه می شوند؟ بر پشت بامها آن شادی برآمده از اطمینان بر زمینی که زمانی رویش ایستاده بودند چه می شود؟ حالا رد قطره های خون حسن بر برف تبدیل به جویبارهای خون شده و این خون یک کشور نیست. خون همه ی ماست که روزی نخ بادبادک های را به دست گرفته ایم. هزار
1: هزار کلمه و هزار هزار خورشید تابان در سال 2003 وقتی همزمان با گذراندن دوره کارآموزی پزشکی اولین کتابش را می نوشت هیچ وقت فکرش را نمی کرد که سومین اثر پرفروش سال را نوشته باشد. رمانی که به هشت زبان دنیا ترجمه شد، بدین ترتیب موفقیت بزرگی برای او در صحنه جهانی پدید آمد. دکتر جوان حالا زبان مردم کشورش بود، زبانی خاص و جذاب که البته فارغ از هیاهوی رسانه‌های غربی به دردهای سرزمینش میپرداخت. یازده ساله بود که پس از کودتای کمونیستی در افغانستان همراه خانوادهش به سن ای آمریکا رفت. در همان سالهای حضور در آمریکا، هم روزگار سختی را از نظر اقتصادی گذران و به همین دلیل تصمیم گرفت تا خیلی جدی به ادامه تحصیل بپردازد و نهایتا رشته پزشکی را انتخاب کرد. در ینگ دنیا در میان مهاجران بیشمار رفته رفته مهاجرت کلیدواژه اصلی زندگیش شد و همین درد مشترک او را به فریاد بادار کرد فریادی در قالب کلمات این روزها با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان مردم دنیا به حافظه فرهنگی خود نسبت به طالبها باز می‌گردند. گردند حافظه ای که بخش اعظمی از آن توسط او خلق شده است خود او هم مانند بسیاری از هموطنانش این روزها در شک عظیم طالبان قرار گرفته است او در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود در این باره میگوید تصمیم آمریکایی ها گرفته شده و کابوسی که من و هموطنان افغان از آن بیم داشتند در پیش چشمانمان در حال رخ نمودن است هنوز که وقایع چنین غمانگیز و ناامیدانه در نظر می آیند جهان نمیتواند و نباید افغانستان را فراموش کند نباید مردمی را که در طول چهار دهه در جستجوی صلح بودند را از یاد برد او هیچگاه برای کمک به مردم سرزمینش و همچنین دیگر مردمانی که گرفتار جنگ و ظلم و خون بودند نامید نشده و همواره به فکر تاباندن نور آگاهی به سیاهی ظلم است و با هزار هزار کلمه هزار هزار خورشید تابان ساخته و میسازد تا جهان با او جای بهتری شود
2: بادک باد باز روایت خستگان <تصفيق> کتاب بادک باد باز نوشته خالد حسینی تو سال 2003 به زبان انگلیسی منتشر و بعد از دو سالم تبدیل شد به یکی از پرفروشترین ترین کتابهای آمریکا و بعدم که تو کشورهای زیادی ترجمه شد خالد حسینی این کتاب رو بعد از مدتها دوری از افغانستان و دقیقاً بعد از حمله 11 سپتامبر که به کشورش برمیگرده تا خانواده و دوستاشو ببینه، می نویزه. بخشی از کتاب از واقعیت زندگی خودش برومده. چیزی که تجربه کرده و همینطور ایده سفر بازگشتش به افغانستان، اونم بعد از گذشته سال هاست. به قول خودش اون توی افغانستان تمها و بوها رو برای اولین بار فهمید و به خوبی میشه این مسئله رو توی این رمانش حس کرد. رومان سرگذشت دو دوست در افغانستان که جبری این دو نفر رو از هم جدا میکنه. داستان ترسی که به خیانت بین این دو دوست منجر میشه اما به یه شجاعت تبدیل میشه. بازگشت به وطن، احساس تعلق به سرگذشت ها و اینکه گذر سالها نمی ما را از جایی که در اون آغاز کردیم دور کنن. امیر و حسن دو شخصیت شگفتانگیز این رمان رو می بادبادکها و بادبادک بازی در این رمان شبیه یه استعاره از آزادی و کودکی برباد رفته در افغانستان می‌مونه، جایی که بچه ها و زنها بیش از هر کس دیگه در اون آسیب دیدن. تلاش امیر برای نویسنده شدن در این داستان به خوبی نشون میده که بخشی از ما همیشه چیزی رو برای خودش مرور میکنه. اما قصه از جایی شروع میشه که این مرور به یک کارکرد عملی در قصه تبدیل میشه. امیر تنها مرورگر گذشته تلخش و رابطش با دوستش حسن نیست. اون یه روز برای زیرپا گذاشتن ترسی که سالها با خودش به یک کشور دیگه برده دست به خطر بزرگی میزنه. با بادک باز همزمان روایت تلخی و شیرینیه این کتاب به تازگی با صدای رضا عمرانی تبدیل به روایت تازه این روزهای ما و افغانستان شده و میتونید از ماهاوا این قصه دلنشین رو که بعد از سالها تازگی داره و انگار همین امروز نوشته شده رو بشنوید از روی این کتاب فیلمی هم در سال 2007 ساخته شد که مورد تحسین خیلی از منت قرار گرفت و همون سالم نامزد اسکار شد. از خالد حسینی دو کتاب دیگه هم در ماهاوا منتشر شده که هر کدوم روایت بخشی از آدمای افغانستانه هزار خورشید تابان، روایتگر روزگار زنان آسیب‌ها و رنج‌هایی که کشیدن در قالب قصه درخشانی از آسیان و چهره‌ی اونها رو در دوره اول تسلط طالبان نشون میده قصه‌ای که بعد از تمام شدنش در خیال ما تمام نمیشه ندای کوهستان روایتی از کودکی و مهاجرت. ویرانی افغانستان در جنگ داخلی که باعث شده، آدمها راهی سفر اجباری بشن. این سه کتاب رو در این روزهای افغانستان میتونید با صدای رضا عمرانی از ماهاوا بشنوید که بیشک شنیدنی تر از همیشه است.
1: جغرافیایی داستان این شماره که مربوط به ادبیات افغانستان هستش رو با یه گفتگوی ویژه تموم می‌کنیم.
2: مهمان ویژه ویژه اممون که گفتم دقیقا همینجا هستن.
1: بله، صحبت‌های رضا عمرانی رو درباره سه کتاب خالق حسینی میشنبیم. و
2: چون هر سه کتاب رو خود آقای عمرانی خوندن، حرفشون درباره این کتاب ها و تأثیر گذاریشون میتونه جذاب و شنیدنی باشه برامون.
1: که یه دونه‌شون هم باز بود. باز تو این فیلم بادبادک باز رو دیدی خوده.
2: بله، خیلی هم تل... گذار
1: یهذره من فکر می که از اون در واقع ویژین سینماییه سینمایی که خیلی شاید با ادبیاتش تاتوق نداشته باش اگرچه خوب خب خیلی حالی بودی و خوشگل ساخته شده اما از موسیقی خوبش واقعا نمیشه گذاشت
2: برای منم دقیقا همینطور بود و قصهش رو هم خیلی اه. دوست داشتم فکر می کنم آقای امرانی خودشون درباره تأثیر گذاری قصه هر هرسکه تا بهتر بتونن راه نمایی میکنن
1: پس بریم گفتهگو اونو با آقای امرانانی بشنوییم
2: صدای ما رو از استودیو ماه ماهوا در کتاب شنبه می‌شنوید.
1: این روزها بحث افغانستان بسیار بسیار داغ هستش و به خاطر همین ما شماره اولمون رو در واقع شماره سفرمون رو موضوعش رو ادبیات افغانستان انتخاب کردیم به همین بهانه گفتگوی داریم با آقای رضا عمرانی، در واقع سه تا از کتاب‌های شاخص خالد حسینی نویسنده مشهور افغان رو اجرا کردن و خوش آمد میگم به شما
0: آقای عمرانی خیلی متشکرم دوست دارم قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم این نکته رو حتما یادآوری بکنم برای دوستانی که صدای منو میشنون من به عنوان منتقد ادبی درباره کارهای خالد حسینی صحبت نمی کنم چون نه سوادشو دارم نه در این جایگاه قرار دارم فقط به عنوان یک علاقه من به ادبیات و کسی که این ستا رمان رو خونده و زبط بس. صوتی کرده اون چیزی که برداشت شخصی خودم هست اینجا راجبش صحبت میکنم سپاش
2: آیه عمرانی لطفا لطفاً برامون از تجربتون از اجرای خالد حسینی بگین
0: ما توی ماهاوا کتاب خالد حسینی رو به ترتیب انتشار یا چاپش زبط نکردیم یعنی ترتیب تاریخی نوشته شدن کتاب ها به این صورت که ابتدا باد بادک بازه، بعد هزار خورشید تابان، بعد ندای کوهستان ما ابتدا چند سال پیش وسطی یعنی هزار خورشید تابان رو با اون شروع کردیم ضبط کتاب های خالد حسینی و بعد این سگانه رو کاملش کردیم در مجموع برای من تجربیات کاری و حرفی بسیار جذابی بوده شخصاً علاقه مندم به قلم آقای خالد حسینی و جزء به موفقیت های کارنامه حرفی خودم میدونم خیلی ممنون چطور به
1: دنیای خالد حسینی نزدیک شدید برای اجرا با توجه به شاید تجر... در واقع ما یه تاریخ مشترکی هم با هم دیگه داشته باشیم میخوام ببینم آیا از اون تونستید استفاده بکنید یا نه
0: برای اجرا قطعا همینطوره یعنی از این بابت من مشکل و سختی و دشواری نداشتم چون پیشینه ما تاریخ ما میگه که ما و مردم افغانستان زمانی در گذشته های نه خیلی دور یک ملت واحد بودیم یک کشور واحد بودیم الان هم با بخش اعظمی از مردم افغانستان هم زبان هستیم اونها به زبان فارسی صحبت میکنن خاطرات فرهنگی و هنری مشترک زیاد داریم با هم. بنابراین کسی که میخواد تو این مسیر بیاد یعنی شناختن فرهنگ مردم افغانستان یا ارتباط برقرار کردن با فرهنگ و ادبیات مردم افغانستان به نظر من برای یک ایرانی خیلی دشوار نیست چون بخشی از اونها حتی میشه گفت مشترکه حتی توی رومانهای خالد حسینی هم وقتی اشاره میکنه مثلا به تفریحات مردم این که تعطیل میرفتن کنار رودخونه‌ای که یه فضای سبزی هم ام. کنارش بود یاد زمان کودکی و نوجوانی خودم میافتادم ما ایرانی‌ها داشتیم اینا رو روسون نوستالژی
1: بله.
0: وقتی اولین سینما مثلا توی کابل افتتاح شد اشاره میکنه نویسنده اینکه که یه روز پدر بچه ها رو بر می داره میبره سینما با خودش فیلم میبینن مام داشتیم این تجربیات و خیلی ملموس بود برام بنابراین راحت تونستم ارتباط برقرار کنم
1: حتی توی باد بادکباز با یه اشاراتی در واقع به سینما ایران هم میشه بله. درگیر سینما ایران بودن
2: خب انصافا هم این سه اثر رو شما بسیار درخشان اجرا, اجرا کردیم این فقط نظر خود من نیست. به گواهی فروش بالای نسخه صوتی این کتاب رو می کنم
0: خوشحالم که مورد توجه علاقه مندان کتاب صوتی واقع شده. خب نقطه قوت در واقع در اجرای هر کتابی سنگ بنا خود اثره، خود کتابه. تلاشی که من یا همکاران دیگرم هم میکنن اینه که حق مطلب رو ادا کنن و عکس ماجرا خودشون رو به اثر تحمیل نکنن یعنی ما انقدر شیفته صدای خودمون نباشیم که شنونده مجبور کنیم که صرفا زیبایی های صدا و بیان ما رو بشنونن اگر این اتفاق بیفته به نظر من اتفاق غلطیه شنمنده باید به زیبایی های اثر برسه موقع تخیل کردن و شنیدن صدای ما
2: واقعا چقدر زیبا معمولا اجرای رمان و داستان متناسب با حال و هوایی که داره روی گوینده تاثیراتی داره موقعی ضبط کتاب خالد حسینی چنین لحظاتی برای شما پیش اومده که به عنوان خاطره بخواید برای ما شنونده‌ها یه کتاب شنبه بگیم
0: بله بوده یادمه توی کتاب اولی که ضبط کردم هزار خورشید تابان از اونجایی که به موضوعش خیلی برای من جذاب بود جز موضوعاتیه که مورد علاقه من دنبال کردن این موضوعات یعنی حقوق زنها به طور عام چیزی که شاید تو کشور ما هم مطرح باشه و نزدیکی مشکلاتی که زنها در افغانستان دارن تا اندازهای با مشکلاتی که زنهای ایرانی دارن توی اون کتاب حالا نمیدونم بعضی از دوستان حت... خوندن رمانو یا کتاب صوتی رو شنیدن، اونهایی که خوندن یا شنیدن میدونن که دو تا شخصیت اصلی زن داره هزار خورشید تابان، که اینها به ازدواج یک مرد در میان در تایخ‌های متفاوت در واقع هووی همدیگه اش. آره در فرهنگ عامیانه ما که افغانی ها هم حتما همینطور طور هستن هووها معمولاً چشم ندارن همدیگر رو ببینن یه جور دشمنی روزی که همو گذاشتم چه روزگاری داشتم و خود اون مردهایی که چند همسر دارن معمولا این اختلاف رو میندازن که اونها متحد نشن علیه مرد. <تصفيق> اما توی هزار خورشید تابان نقطه جذابش این بود که این دوتا زن از دو تا سن و نسل متفاوت با دو تا نگاه متفاوت با هم همدست و همداستان شدن برای احقاق حقوقشون و ترهی ریختن برای از میان برداشتن اون مرد. جالب
1: همدست و هم داستان اصطلاح و قشنگی
0: بود و باد بادک باز و باد بادک باد بازی اونجا یه صحنه خیلی حسی داشت حداقل برای شخص من راوی داستان که یک جوان سی و ساله سال است که خود نویسنده است در واقع مهاجرت میکنه با پدرش مجبور میشه بعد از حمله طالبان اف... و جنگ های داخلی مجبور به مهاجرت میشن میرن آمریکا در آمریکا ساکن میشن. اون توصیفی که نویسنده یا راوی کرده بوده از پدر خودش که مرد خیلی به لحاظ فیزیکی بسیار قوی بوده چارشانه بوده بسیار جذبه داشته و آدم خوبی بوده منم تو اجراعی کردم بیان بیان خیلی محکم و تاثیر گذاری داشته باشه این پدر وقتی مهاجرت میکنن در اثر این بی سر و سامانی در اثر این دورافتادگی از ریشه دورافتادگی از فرهنگ بومی پدر نمیتونه تحمل کنه به دلیل سن و سالش دوچار افسردگی میشه و این افسردگی به تدریج به جسمش سرایت میکنه سرطان میگیره یه لحظاتی داشت که راوی ما پسر داشت توصیف میکرد که پدری که با اون ابهت توصیف شده بود به لحاظ فیزیکی حالا انقدر در حد یک پر مثلا سبک شده بوده که روی کناپه میتونسته راحت جابجاش بکنه من یک تجربه شخصی هم خب در مورد پدر خودم داشتم که ایشونم به همین دلیل به دلیل سرطان از دنیا رفتن برای همین اون لحظات خیلی خیلی احساساتی شدن ام یادمه که صدا بردارمون خانم بهرامی یعنی انقدر احساساتی شدم که اشکم اومد صدام لرزید دیگه نتونستم ادامه بدم جملات باقی مونده رو خانم بهرامی که صدا بردارمون بود پیشنهاد کرد گفت که آقا یه 10 دقیقه رو بیین از استودیو بیرون که حالا و هواتون چون دو سه بار هی تلاش کردم میدیدم نمیتونم یعنی به کلمه سوم نرسیده هی بغزه می آمد. هی کنترل میکردم هی می اومد تو راه گلو رو میبست یعنی اصلا نمیتونستم نفس بکشم من مخالفت کردم گفتم نه نمیخوام از استودیو برم برم بیرون اتفاقا میخوام این حاله رو داشته باشم چون این حال تو اجرا کمک میکنه فقط اگر بتونم کنترل کنم احساساتم یعنی بتونم جملاتم رو بگم خوبه که با این حال بگم و اون صحنه که یه فصل نسبتا طولانی مثلا 5 صفحهی هم بود اجراش کردم خودم دوست داشتم اون اجرا رو چون میگم از تجربه شخصیم نشاط گرفته بود و با تمام وجود تمام لحظاتش رو حس می
1: بسیار عالی من خودم چون اون یه بخش رو خیلی مشخصا به یاد دارم امیدوارم که شنوندگان ما هم اون بخش از کتاب باد, باد باز رو مجددن گوش بکنن یا کل کتاب رو مجددن گوش بکنن. مهم. و بقیه کتاب های خالد و ارزش چند با شنیدی شدن رو قطعی یقین دارم خیلی ممنونم آقای عمرانی از وقتی که به مکنم. ما دادید و امیدوارم که ما بازم بتونیم در کنار شما بشیم و از تجربیاتتون استفاده بکنیم من. منم تشکر میکنم سفاس ماهگرد
2: گردش بر مدار نشر و گوینده ما ویس وایس ببینم آرش
1: صدا موزیکو بیار پاینتر اطلاعات غلط داری میدی به مخاطب
2: چه اطلاعات غلطی دادم
1: بر مدار نشر و گوینده گردش نمیکنیم که
2: توی بخش ماهگرد قراره که هر ماه یه نشر یا یه گوینده رو معرفی کنیم توی شماره اول شماره می
1: خواهم... سفروم موسیقی چرا با ما معنیش نیستش اصلا توی این شماره بر یک مدار دیگه قرار گردش کرد ماهگرد در بخش ماهگرد کتاب شنبه هر ماه قرار یه نشریه ی گوینده رو معرفی کنیم. توی این شماره تصمیم گرفتیم یک بخش تازهی که در انتشار کتاب های صوتی ماها اضافه شده رو بهتون معرفی کنیم. و از شماره های بعدی کتاب شنبه میریم سراغ نشرهای خوبی که کتاب های منتشر کردن و گوینده هایی که این کتاب ها رو با اجرای خوبشون شنیدیم.
2: ماها و قصد داره که پاییز از همین ماه میر که با انتشار کتاب باد بادک باز هم همراه بوده چهارشنبه شنبه های هر هفته یک کتاب منتشر کنه که با تولیدات دیگه ما یک مقدار متفاوته
1: این کتاب ها هم در حوزه ادبیات داستانی و رومان های ترجمه شده و هم روانشناسی و فلسفه زندگی و تاریخ
2: هم اما چیزی که اونا رو متفاوت کرده اینه که یا از نویسنده های شاخصی هستند که جایگاه ادبیات د یا جزه شاهکاره ادبی عدبی جهانن اونایی که جایزه های مهم ادبی گرفتن
1: اونایی که در یک دوره بسیار پرفروش یا اثر گذار بودن
2: و یا روایت داستانی از یه واقعه مستند یا تاریخی
1: در بخش روانشناسی و حوضه تفکرم اونایی رو انتخاب کردیم که شناخته شده ترم
2: و کاربردی تر به مسائل زندگی و روانشناسی پرداختن
1: بریم سراغ کتابایی که توی مهرما قرار منتشر بشه.
2: اولین کتاب باد بادک باز بود با صدای آقای رضا عمرانی که تازه هم منتشر شده.
1: یه شروع برق
2: باقی باغ شبیه شروعشه چون یه رمان بسیار خوب از اومبرتو اکو داریم. آها
1: اه فکر کنم گورستان پراک با صدای بهرام ابراهیمی.
2: احمد ماهاوا قبلا از این نویسنده اعترافات رمان نویس جوان و با صدای بهرام ابراهیمی منتشر کرده. من اونم
1: شنیدمش. خیلی کتاب دوست داشتنیه که نسبتاً به کتاب شنبه نیستش خودش یه روایت سمیمانه از نوشتن و ساختن نقشه داستان دیگه
2: و برای کسایی هم که نوشتن رو دوست داشته باشن فکر میکنم لذتش چند برابر هم باشه.
1: کتاب بعدی هم های پیونگیانگ که با صدای بهادر ابراهیمی میتونیم بشنویمش.
2: ماه پدر و پسر.
1: بله. کتاب بعدی یک رمان بی‌نظیر درباره درک زندگیه. تحوّی سارتر که با صدای رضا عمرانی متلشرد
2: میشه. پس آقای دو تا کتاب خوب توی این ماه دارن.
1: من چون یه خبر یه ریزی از این ورانور به هم رسیده میتونم بگم اصلا فصل فصل عموانی هست
2: پاییز فصل راویانی بزرگ احمد جان
1: خوشمال گوشام اون رسیدیم به کتاب های روتین ماها با
2: چرا آدم ها خوب کارهایی بد میکنن؟
1: من چه میدونم؟
2: نبیدونم چرا انگار به خود چک کردیم ولی اسم کتابی که با صدای حمید کریمی قراره از ماها باشنویم
1: اونر زریف اهمیت ندادن رو هم با صدای حمید یزدانی میتونیم توی مهما باشنویم کتاب آقا...
2: دوباره کتاب بعدیمون با صدای نسرین رضایی. و
1: کتاب قلبه
2: بر شیطان که رابیش امیر فرهانی هست. کتاب
1: آخر که رازی... رازی
2: بین دو نفرم کتاب خوبیه آه آه. که با صدای نگین نسیر در ما بلن... از ماهآوا منتشر میشه. کلاً
1: نمیذارید من کتاب معرفی کنم هرچی چی میگم موسیقی هم که تپ 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 میاد تو فید میشه. خب رسیدیم به بخش داستان ما که توی هر شماره قرار یک داستان کوتاه بشنویم. تلاشمون اینه که داستان‌هایی باشن که یا برای اولین بارم تشر میشن یا داستانه کوتاه خیلی خوب جهان هستن که کمتر شنیده شدن.
2: داستان ماه شماره اول صفرم
1: بابا این اولی
2: ولی شمارهمون خیلی تابعه که اینطوری بگم. این
1: صفرم این شماره ما خیلی هم غیر طبیعیه اولین که باره بگی. که دارم سفروم این باره من حساسم پر از اولش هم رو بهت گفتم.
2: شماره رو میدونم ولی این اولین باره که صفرم این عجب. بریم بشنویم داستان ماه این شماره کتاب شنبه رو. با صدای رازیه هاشمی
6: داستان ماه دل نهنگ نویسنده الهام نظری بخش اول بابا سه روز بیشتر ماندم تا جنازهش را پیدا کنند و تحویلم بدهند. پیدا نشد. خبرش توی آن روستای کوچک پیچیده بود. روز سوم یکی از آن پسر بچه هایی که برای تماشا آمده بود گفت که ته آب اینجا باطلاقی است و جنازه را در خودش فرو می برد. چرا حرف پسر بچه را قبول کردم. خودم را از میان جمعیت بیرون کشیدم. از آن راه سنگ لاخ كنار خودم را به ماشین رساندم و راهی تهران شدم روز قبلش تلفنی با مامان حرف زده بودم وقتی خبر را به هم دادند به بابا گفتم گفتم اگر میخواهد با زنش بیاید خودشان بیایند وگرنه میتوانیم با ماشین من برویم تنها بود آدرس جایی را داد نزدیک محمد شهر کرج با یک تیشرت یقیدار خاکستری و شلوار جینی که توی تنش زار میزد، سر یک خیابان ایستاده بود. ماشین را جلوتر از پایش نگه داشتم. از توی آینه جلوی ماشین نگاهش کردم. بدون اینکه از جایش تکان بخورد، فقط سرش را برگرداند و زل زد به آینه. لحظاتی بی حرکت از توی آینه همدیگر را نگاه کردیم و بعد دستم را دو به شک بالا آوردم. با تکان دستم او هم تکانی خورد و آرام به سمت ماشین آمد. میلنگید انگار توی حادثه ای آسیب دیده باشد. کنار در ایستاد. در را برایش باز کردم. بعد سوار شد و مثل اینکه فقط یکی دو روز باشد که هم دیگر را ندیده این سوار ماشین شد. بعد از یک مکس موهایش را توی آینه مرتب کرد و گفت وضع توالت های جاده چطوره؟ من مریض شدم. نمی تونم نگهدارم لی سکوتم را که دید، سرش را بالا آورد و تازه همدیگر را دیدیم. انگار ترسیده بود. فکر کرد دروغ گفتم و میخوام بلایی سرش بیاورم. حالا گذر زمان را فهمیده بود. فهمید که پنج سال است من و ممر را ندیده و ده سال است که مامان را ندیده و فهمید که پسرش کجا رفته و حالا برای چه بعد از پنج سال بدون حتی سلامی توی ماشین من نشسته. تارشت؟ چیزی نگفتیم جز اینکه یک بار پرسید میتواند پنجره را پایین بدهد و بیشتر از بیست باری که خواست کنار یک دستشویی نگه دارم دو بار در طول راه صدای موسیقی را پایین آوردم و لبهایم را از هم باز کردم تا ازش بپرسم چه مریضی دارد اما پشیمان شدم از امامزاده هاشم که گذشتیم پنجره را تا انتها پایین کشید و وقتی بوی برنج های بیجارهای کنار جاده به صورتمان خورد سرش را هم کمی بیرون داد گاهی چیزهایی میگفت که هیچ کدام را نفهمیدم. باد، دمکردگی و بوی برنج و گرما را میزد توی صورتمان وارد جاده سنگر شدیم سرعتم را کم کردم. تصویرش را در ذهنم ساختم که یکی از آن زنهاست که آن دورها با کلاه حسیری دلا شده توی برنجها. من هم میزنم توی خاکی و ماشین را نگه میدارم و داد میزنم مامان، توی خاکی نگه داشتم به کوی محتاب رسیده بودیم. بابا برگشت و نگاه هم کرد. گفت من می ترسم بیاموی جنازه را وسط اتاق ببینم. گفت که برایش سخت است بیاید توی خانه و ببیند یک ملافه سفید روی مامان کشیدند. گفتم با این چیزی که فکر میکنی روبرو نمیشی. بعد دیدم برای خودم سختتر است. آرام ماشین را از شان خاکی بیرون آوردم و دوباره افتادیم توی جاده. گفت یعنی چی؟ جنازهش اینجا نیست؟ جواب ندادم. دوباره گفت نکنه جنازه رو گذاشتن تو خاک و دیر رسیدیم. یا اصلا در درکار نیست؟ الی؟ فریاد زدم. میشه جنازه جنازه نکنی؟ خاموش شد. باد که توی صورتم خورد، بغزم رو از گلویم کند و با خودش برد. زیر چشمی نگاهی به بابا انداختم. مدام وول میخورد و پاهایش را روی هم جابجا به جا می کرد. فهمیدم به دستشوی احتیاج دارد. کنار کافه ای نگه داشتم. گفتم میتواند تواند از دستشویی کافه استفاده کند و خودم هم کمی جلوتر دادم. انگار از ماشین پرت شد پایین و با سرعت توی کافه غیب شد. صدای مامان در گوشم پیچید. آن آواز گیلکی انار در واجه مچن از آینه ماشین پشت سرم را دیدم. از بابا خبری نبود. توی موبایلم گشتم تا صدای آواز مامان را پیدا کنم. پیدا نشد. ساعت گوشی را نگاه کردم و دیدم 20 دقیقه گذشته و بابا برنگشته. کمی ترسیدم و پیاده شدم. از پنجره توی کافه را نگاه کردم. انگار هیچکس نبود. در را با احتیاط باز کردم و رفتم تو. دیدم پشت آخرین میز، گوشه دیوار، یک مرد لاغر دستهای بابا را از پشت گرفته و به دیوار تکیهش داده. گفتم چه خبر است و مرد که پشتش به من بود برگشت و فریاد زد بروم بیرون خودش هم ترسیده بود انتظار نداشت کسی بیاید شبیه متروکه ها بود گفتم دخترش هستم انقدر لاغر و بیجان بود که ازش نترسیدم و حتی نمیدانم چطور زورش به بابا رسیده بود بابا التماسم هم میکرد که پول همراه هم هست یا نه فهمیدم که سر شرط بندی توی همین چند دقیقه 100 هزار تومان باخته است. دو تا تراول پنجاه تومانی از کیفم درآوردم و نشان مرد دادم. دست بابا را کمی شل کرد و بابا شروع به تقلا کرد. گفتم ولش کند چون ما اصلا در موقعیت خوبی نیستیم و برای مرگ مادرم از سهران آمدیم و اهل بیجارپس هستیم. اسم بیجارپس را که شنید، یک دفعه انگار رویش آب یخ ریخته باشند شل شد و دست بابا را ول کرد. گفت امین خونه کوی مهتاب که نگذاشتم ادامه دهد و سری گفتم بله پنجاه تومانی ها را رو روی میز جلوی کافه گذاشتم مرد ساکت شد بابا آرام از کنارش رد شد و سمت من آمد شلوار جینش رد خیسی داشت و روی زمین جایی که ایستاده بود خیس بود مرد خوشگک زده بود فکر کنم دلش برای مان سوخت چون میدانست با چه تصویری میخواهیم روبرو شویم بابا از کنار میز که رد شد یکی از پنجاه تومانی ها را برداشت و سری بیرون آمد پشت سرم راه افتاد و گفت الی من چطوری بشینم تو ماشین؟ ببین وضعیتم و من مریضم. برگشتم و شلوارش را نگاه کردم. زد زیر خنده. بلند بلند خندید و گفت بیماریش هم شبیه آدمی زاد نیست. رویم را به سمت شالیزارهای کنار جاده برگرداندم. خندش روی صورتش ماسی. گفتم اب نداره بشین. سوار ماشین شدیم. گفت الان کجا میریم؟ بالا سر جنازه حرفش را خورد. میخواستم قبلش بهش چیزی، حتی یک جمله کوتاه بگویم که آماده باشد ولی نتوانستم. دور زدیم و بالاخره رفتیم سمت خانه. شب هر دو من گیج بودیم. بی هیچ اشکی و ناله‌ای، با هم حرف نزدیم. رفتیم خانه دایی ماندیم. زن دایی جایمان را کنار هم توی اتاق کنار انبار پهن کرد. مدام اشک ریخت و ناله کرد و قربان صدقمر رفت. صدای ناله هایشان تمام نمیشد، تا اینکه نیمه های شب خانه در سکوتی بی انتها فرو رفت صدای شروع از آن صبح که بلند شد از جایم پریدم میخواستم قبل از اینکه زندایی برای نماز بیدار شود از خانه بیرون بزنم سوئیچ ماشین را برداشتم و شالم را روی سرم انداختم نگاهش کردم دیدم جوری خوابیده انگار هیچ وقت بیدار نبوده آرام در را بستم و راه افتادم صدای سنگ ها زیر چرخ ماشین توی گوشم پر شده بود بعد از توی آینه دیدم بابا دنبال ماشین میلنگد و میدود ترمز کردم لنگان آمد جلو و پشت سر ماشین ایستاد و گفت الی منو نظر اینجا و برو نگاه کن چی به روز خوننش اومده میخوای منو ویل کنی که بمونم اینجا و هی چشم بیفته به این خونه؟ صورتم را برگرداندم دیدم دقیقا جلوی خانه ی مامان نگه داشتم آرام آمد و سوار ماشین شد کفش نپوشیده بود دنبالم دویده بود که فقط فرار کند نمیدانستم دارم برمیگردم تهران یا نه فقط خودم را دیدم که توی جاده سنگر سر دوراهی پیچیدم سمت چپ و رفتم طرف صد بابا پرسید که کجا میروم و من چیزی نگفتم هیچکس توی جاده نبود کافه های بین راه تعطیل بود و هنوز گرگمیش صبح تمام نشده بود بالای رودخانه کنار صد نگه داشتم پیاده شدم بابا وقتی دید کنار رودخانه نشستم پیاده شد آمد نشست کنارم و گفت تو قبلش دیده بودیش گفتم که با هم تلفنی حرف زده بودیم گفت میگن آدما قبل از مردن یه جملهایی میگن که انگار میدونستن میخوان چی بشه گفتم چرنده ازش خواستم درباره مامان حرف نزنیم قبول کرد بعد به آب رودخانه نگاه کرد و گفت من تنها زندگی میکنم یه ساله پری رفت رفت از پیشم یه روز شد رفت همینطوری که انگار راه تو بکشی بری فکر کنم نفرین مامانت منو گرفته باشه من ولش کردم رفتم پی زن دیگه و خب یه نخ سیگار داشتم فکر کنم افتاده تو ماشین تلی. تو هم لابد منو نفرین کردی شما مامانتونو دوست داشتین پیداش کردم سیگارو فندک ندارم که پری با مردای زیادی بود. البته نه زیاد ولی بود دیگه. حالا منو میخواد چیکار؟ آدم که نمیدونه داره کسی رو چه جوری آزار میده و تو یه چیزایی میگی و فکر میکنی که اون طرف یادش میره. ولی کو میمونه یادش همینجور. تو ول میکنی و میری. دیگه اون میمونه و معلوم نیست چی به سرش بیاد و اصلا که چی. هرچی چی میخواد بیاد. تو میخوای فقط بری. چون تصمیم گرفتی ول کنی. پری هم منو ول کرد رفت منم ول کردم مامانتو رفتم کی میدونه با یهویی یه رفتنش داره چه جوری کسی رو عذاب میده عذابها همینجوری زنجیر میشن دنبال هم hey, هی همین, همین جور. داره روشن میشه هوا خب ما همش داریم توی نفرینی زندگی میکنیم بعد نوبت نفرینگ شدن منه خب اینم از جنازه مامانت چرا من میگم جنازه نفس کشید نگاهش کردم تمام مدت که حرف زد در جیب ها و لباسش دنبال چیزی گشت که بتواند سیگارش را رو روشن کند بعد از جایش بلند شد گفت من میرم بالای صد گفتم واسه چی اونجا؟ گفت که بشاشم به این زندگی بعد هم خندید و دورتر شد و دوباره برگشت و گفت منو بالای صد نذاری بری الی؟ مکس کرد تا نگاهم کند و مطمئن شود که میمانم بعد هم راهش را کشید و لنگ لنگان رفت سه روز بیشتر ماندم تا جنازهش را از توی صد پیدا کنند و تحویلم بدهند پیدا نشد نگهبان ورودی فقط یک لحظه دیده بود که مردی به سمت پل بالای سد رفته و شلوارش را پایین کشیده این آخرین تصویر بابا در این دنیاست بخش دوم مامان شبی که ممرزا رفت سفر، ساعت حدود دوی نیمه شب مامان آرام در اتاقم را باز کرد. پرسیدم بیداری؟ وقتی خیالش راحت شد که من هم بیدارم، گفت آخ، الی بعد گفت که ترسیده است و بعد از ده سال که تنها خوابیده میخواهد بروم توی اتاق خودش و بابا و کنارش بخوابم. تا لحظه آخر بابا را دوست داشت و هیچ‌وقت نتوانست از خاطراتش خلاص شود. بعد از اینکه بابا خانمان را ترک کرد، ای اشک نریخت و تمام مدت فقط به یاد خوشیهایشان خندیده بود. وقتی روی تخت جای بابا کنارش دراز کشیدم، دستش را دور شکمم حلقه کرد. پوست زبر کف دستش که به خاطر شالیکاری همیشه ترک داشت، پوست تنم را لمس کرد. گفت: امشب از رفتن ممرزا ترسیدم انگار از هر رفتنی میترسید از هر ترک کردنی میترسید در خانه را که می بستیم امیدی به بازگشت ما نداشت بهش گفتم برمیگردد می گردد. هم توی سکوت طولانی که بین افتاد افتاد گفت اینجا که دراز کشیدم به روزای گیم فکر کردم اینکه چرا از اون روزا هیچ عکسی ندارم چرا وقتی تو ممرزا توی شکم بودین؟ من هیچ عکسی ندارم باتون؟ با چرا هیچ عکسی ندارم که تو رو حسابی بغل کرده باشم و چلونده باشم؟ دستم را روی ساقه دستش گذاشتم. راست می گفت انگار اولین بار بود که همدیگر را بغل کرده بودیم. گرمای تنمان برای هم تازه بود. هوای نفسش را که میخورد به پوست صورتم یادم هست؟ توی آن تاریکی با نور کمی که از بیرون توی اتاق افتاده بود چند تار موی کنار گوشم را می دیدم که با هوای نفس مامان تکان می خورد. روشندترین لحظه ای بود که وقتی روبروی خانه ایستاده بودم یادم آمد. انگار همه ی خاطرش برایم شده بود همان نفس کشیدن. بعد دوباره با صدای آرامتر چیزهایی گفت که بیشتر شبیه هزیان بود. جایی بین بیداری و خواب. گفت. پدر بزرگ بابات یه شب دختری رو که دوست داره میدوزه و با خودش میبره مامان دختری که هیچکسو نداشته میگه امیدواره تمام نسل خانوادهشون یه جوری از دلتنگی بمیرن که جنازه‌ای هم ازشون نمونه و زمین بدن اونا رو تو خودش رانده. نده خنده هم گرفت بهش گفتم این داستان معلوم نیست از دل کدام افسانه بیرون آمده. بعد گفت شب آخری که کنار بابا روی همین تخت خوابیده بوده بابا برایش تعریف کرده همینطور دستش را دور شکم بابا حلقه کرده بوده و این داستان را شنیده و بعد یک جایی وسط خندیدنها به این داستان خوابش برده و صبح هم که بیدار شده برای همیشه جای خالی بدنی که توی آغوشش بوده را زیر دستها و بازوهایش با خودش نگه داشته و انگار تمام این سالها را زندگی کرده تا برای خودش جای خالی جمع کند وقتی با بابا وارد کوی محتاب شدیم و جاده باریک و سنگلاخی کنار روخان را رد کردیم و خانه را دیدیم گرمی دستش و هوای نفسش در آن شب را باز حس کردم خانه کاملا سوخته بود نتوانستیم یک قدم هم نزدیک شویم از مامان جز خاکستر چیزی نمانده بود و اینکه اگر هر جایی پا می گذاشتیم ممکن بود جایی از بدنش باشد می توانست دیوانه هم کند توی آن روستای کوچک که ده خانه بیشتر نداشت همه برای عروسی رفته بودند شهر رشت. فاصله خانه ها زیاد است و تا چشم کار می کند، این فاصله را زمین های برنج گرفته است. مامان تابستان ها برای برنجکاری میرفت بیجارپس و پاییز و زمستان برمیگشت گشت. شب عروسی از توی زمین برای دایی و زندایی دستکان میدهد و توی بیجارپس تنها می ماند. چند نشانه ازش را توی جایی که محل حمام بوده پیدا کردند و مشخص شد وقتی آب آبگررم کنترکیده توی حمام بوده. عروسی تا نیمه های صبح طول می کشد تا مامان کامل خاکستر شود. همان مرد لاغر که توی شرطبندی از بابا برد نور آتش را از پنجره کافش میبیند. شبش باد میآید، خاکستر چوب در و دیوارها با خاکستر بدن مامان را، توی هم می برد و پخشش می کند توی هوای دم کرده ماه برداشته برنج و توی بیجارها و روی برنجها و سبزه های کنار روخان و روی لاک و گورباقه و جیر و روی باقالی که کاشته و روی بوته های و روی درخت های خولی و گردو و روی بدن حلزون چسبیده به تنه درختها. حالا که همه جا نشسته و با باد راه می رود، نمی خواهم به دردی فکر کنم که در آن شب تحمل کرده بخش سوم ممرزا من و ممرزا یک عکس با هم داریم توی برف‌های خیابان پایین خانه تهران شبی که بارش را بست و رفت سمت بندر عباس قبل از این که مامان بیاید توی اتاق و بگوید که ترسیده است داشتمان اکسمان را نگاه می کردم. توی عکس دوتا نقطه سبز رنگ وسط های برف آن سال دو قلوهای ریزی در برف 20 دقیقه از من بزرگ تر است وقتی که خواستیم خداحافظی کنیم گفت مطمئن است که 20 دقیقه دیگر خبر ازدواجم را بهش میدهم و آن 20 دقیقه اختلافی است که در تمام زندگی با هم خواهیم داشت و گفت حتی 20 دقیقه بعد از مرگش من هم خواهم مرد اشتباه کرد فردا وارد چهل سالگی خواهم شد و ده سال از شبی که خداحافظی کردیم گذشته است دو ماه آخر هر کاری کردم تا مامان نفهمد سر پسرش چه بلایی آمده. رشت بود و گفتم همانجا بماند تا من هم بیایم و مدت طولانی آنجا زندگی کنیم. توی آن روستای دور افتاده خبر از هیچ جا نمی رسد. نمی دانم باید خوشحال باشم قبل از اینکه بفهمد خودش در آتش سوخت یا نه. ممرزا و تارا همدیگر رو توی بازار بندرعباس دیده بودند. ممرزا میرفت جنوب و برای مغازه لباس میآورد. یک روز توی بازار متوجه حضور مردی در اطراف تارا می شود کنچکاف می شود و از همان کنجکاوی بازی زندگیش شروع شد و عشقش شروع شد تارا معلم یک فرهنگ سرای کوچک توی بندر بود و به بچه ها بلز درس میداد. سه تا از برادرهایش مواد می فروختند و همه کار ازشان بر می آمد. از زنده به گور کردن و قاچاق آدم تا سر کردن هر کسی که مزاهمشان بود ممرزا که دوستیش با تارا شروع شد نمیدانست در چه معرکه افتاده است وقتی فهمید که نمیتوانست تارا را رها کند یک بار گفت که برای مدت طولانی میرود بندر و درگیر کاری شده که مدتی طول میکشد من و مامان می دانستیم که دختری را دوست دارد اما از چیزی خبر نداشتیم بعد از دو هفته که پیدایش نشده بود یک شب با ترس و عجله آمد تهران من توی اتاق خواب بودم در اتاقم را باز کرد و رسید بالای سرم تکانم داد و گفت الی الی پاشو ببین من شماره خونه و شماره مامان از گوشین پاک کردم, کیر کردم. الی گیر کردم علی گیر کردم بعد تا تیش برم بگو که هرچی شد تو هست یا اتفاق افتاد من با تو در ارتباطم. و پایین تختم بیهوش شد دانه های عرق از سر و صورتش میچکید یخ زده بود رساندیمش بیمارستان دو روز خواب بود وقتی بیدار شد انگار آن شب هیچ وقت اتفاق نیافتاده همان روزها گفت میخواهد ازدواج کند اما مدتی ممکن است نتواند با ما در ارتباط باشد تا را برای برادرهایش مواد میفروخت دختری بود مستقل و قوی و خوشگذران و محبتش به ممرزا زیاد بود شبی که داشت میرفت آمد توی اتاقم گفت: الی با تو بهم خیلی خوش گذشت. یکی روی اش زدم و ریشش را کشیدم و چشمک زدم زبانش را با آن ادای همیشگی درآورد و خندیدیم. دو ماه قبل از اتفاقی که برای مامان افتاد از پلیس مرز با من تماس گرفتند. آن شبی که آمده بود توی اتاقم درست گفته بود همه شماره‌ها را از توی گوشی تلفنش پاک کرده بود جز شماره من و تارا همه عکس‌ها را هم مقدار خیلی زیادی تریاک راهش بود گذراندنش از مرز برایش آزمون آخر رسیدن به تارا بود بین دو گروه از قاچاقچیان مواد گیر افتاد پلیس وقتی دستگیرشان کرده بود که بدنش را با چاقو تک پاره کرده بودند و توی آب انداخته بودند یک نفر که توی درگیری بین خودشان زنده مانده بود اعتراف کرد. خون خشک شده روی تنه یک قایق چیزی بود که از ممرزا برایمان ماند. همان موقع از پلیس مرز فقط خواستم از آن یک نفر بپرسد که موقع قطع کردنش زنده بوده یا نه و بهم به گفتن که بیهوشش کرده و درد را نفهمیده. موقع برنجکاری شد و مامان رفت رشت. دو ماه آخر برای دیدنش نرفتم که چیزی نفهمد. آموقع موقع اینطوری آرام شدم که حتما ممرزا جایی در دل یک نهنگ است و فقط ایرادش این است که باید تمام زندگیش را در ظلمت عمیق در دل آن تاریکی بگذراند تارا را هیچ وقت ندیدم و فقط این را فهمیدم که یکی از رقبای برادرانش برای انتقام صورتش را سوزانده سال دوم سوگواری هم همه وسایلشان را بخشیدم یک سال لباس های ممرزا را پوشیدم اما یک روز همه چیز را جمع کردم. ماشین را برداشتم و وسیله ها را به هر جایی که توانستم بردم یا دور ریختم. چیزی ازشان برای خودم نگه نداشتم و در تمام این سالها فقط این کلمه های رومن رولان را با خودم به دوش کشیدم. من نموردم. منزل عوض کردم. در تو که مرا میبینی؟ و بر من اشک می‌ریزی
2: یاد آوا اول مهر سال روز تولد استاد محمد رزا شجریانه مهر امسال اولین سال روز تولدشونه که دیگه در دنیا نیستن یاداوا در کتاب شنبه بخشیه که در اون به بهانه روزها و تولدها یاد می‌کنیم از اتفاقا یا آدمایی که نقش پررنگی در خاطرهامون داشتن در بخش یاداوای این شماره با یک روایت داستانی یاد کردیم از خاطراتی که صدای محمد رضا شجریان در زندگی زندگیامون ساخته این ما بزرگداشت حافظ و سعدی هم هست که فکر می‌کنم یاد محمد رضا شجریان مناسبت به این بزرگداشت‌ها نباشه
1: افسانه دایجان و شجریان
2: نویسنده
0: احمد غلامی
1: یاداوا
2: به یاد محمد رضا شجریان
1: دکمه زبط رو فشار میدم صدا خیلی کمه طوری که فقط متوجه آوایی آشنا میشم ای تو دل و جان من سیر شد از جان و دل جان و دل من توی ای دل و ای جان من شب سکوت کویر یادم میاد دایجان جان هر بار که کاست تازه ای از استاد میومد یه بادی به قبقب منداخته و سیویلای سیا و سفیدش رو شاهانه تاب میداد و میگفت سیاوش اگه همین یک کار رو هم میخوند بازم توی تاریخ میموند. این جمله رو اولین بار سر بیداد یادمه گفت. اون روزا روزای اوجه اشخوحال خانواده بود. سر سفره پرتم نهار خدافظی با دایی دایجان برز دایی رو روشن کرد و حافظ و استاد و مشکاتیان ستایی بیداد کرد. یادش به خیر مامان و زنده ازم هم اون موقع زنده بودن. همه یه بغض پنهان داشتن که پسر کوچیکه خانواده یعنی فریبرز داره میره دیار غربت، سرزمین آفتاب، ژاپن. البته که ما بچه ها خوشحال بودیم که حالا بچه های مونیریه یه نماینده رسمی توی توکیو دارن و یاکوزه ها و خلافکارای های نکازاکی دیگه نمیتونن خیلی لاتبازی در بیارن برای خانواده اوشین. نوتهای مشکاتیان و موجزه حافظ و آواز استاد هم همه خانواده دلگرمی روزای خوب رو میداد که روز وصل دوستاران یاد باد یاد باد یاد بادان روزگاران یاد باد یاد باد ما اون روز قسمتای آوازی بیداد خیلی دل نمیدادیم تا غم تار استاد بیگجخانی سهرومون کنه اگرچه دایی جان بازم میگفت سیاوش اگه همین یه کار رو هم میخون بازم توی تاریخ میمون ما دل به غم بیداد نمیدادیم چون منتظر روزای خوب بودیم سر عشق نوا دستان چه روزای سختی بودند روزای آژیر قرمز و بمبارون و شنوندگان عزیز شنوندگان عزیز جنگ بود و جنگ دایجان دیگه اون دایجان قبراغ قدیم نبود مدام زیر لب از خون جوانان وطنی میخون، که لاله ها ازشون دمیده شده بود از کجرفتاری چرخ روزگار مینالید و ته تهش زمزمه میکرد بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار فکری به حال خیش کن این روزگار نیست. البته که این روزگار خیلی به غیرتش بر نمیخورد، ولی بالاخره جنگ تموم شد. سیاوش هنوز تو خونه ما می این ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی به نه در شور ما، جوشی به نه در شور ما تا می شود انگور ما. گوشی شیطون کر، انگاری انگور ما هم داشت به می بدل می شود. بلاخره تو کوچه ما هم عروسی اومد. فری برزم برگشت با یه زندایی برگشت. زندایی نازی. که اونم یه دختردایی گذاشته بود پر شالش. اسمش افسانه بود. که البته اسم اونم دایی جان مثل اسم من با عشق و شجریان انتخاب کرده بود. به چند ماه بعد شد تعتقاری خانواده ما. وازی تتقاری با دایی همیشه اینطوری بود که دایی بغلش میکرد و مثل یه خانوم متشخص باش برخورد میکرد و دستای توپلش رو ماچ میکرد و یه رنگ میگرفت دوش 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 که آن محلقا خوش ادا با صفا با وفا از برم آمد و بنش از خدا برد دین و دلم از دست بعد یهو دستای افسانه رو میکشید و لحظه بین زمین و آسمون رهاش میکرد و ادامه تصنیف باز 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 مراسوی خود میکشد میبرد میزند باد و چشم باد و چشم از خدا ابرویش ابرویش پیوست تای تصنیفم که مترادف میشد با آخر بازی دایجان بازم میگفت سیاوش اگه همین یک کار رو هم میخوند بازم توی تاریخ افسانه هی بزرگ و بزرگتر میشد و دایجان جان نحیف و نحیفتر بعد مردن زنده یاد یعظم افسانه و من شده بودیم یار خار دایی سر ماجرای بم که دوباره غم زده بود به سپاه دلمون بازم شجریان شد ناجی خانواده با بدبختی ستا تا بلیط هم‌نوا با بم رو گیر وردیم تا دایی رو سر زوق بیاریم اگه فیلم کنسرت رو دیده باشید توی لحظه‌ای که استاد میخونه بی همگان به سر شود. تو بسر نمی شود. اون پیرمرد خوشبوش سپید مویی که بین دوتا جوون احاته شده و داره به پهنای صورت مردونه عشق میریزه دایجانه. اون دختر قشنگ و باشوکویی که مشخص اولین بارش خط چشم کشیده افسانه است که به خاطر حجبوهایی همون خط چشم رو هم پشت یه ای اینک کاوچویی گنده قایم کرده بود بله همون شب بود که شجریان به دایی شوق تازهی داد و البته منو با فسون افسانه آشنا کرد. وقتی همایون با فاصله از پدر فریاد اخوان رو به گوش حزار می رسوند من توی حصار چشمای افسانه خلوت کردم و موندم و موندم که اینم تو ویدیوی کنسرت هست. به سریع دیلاغ و عاشق که وقتی همه دارن با مرغ سهر هم نوایی میکنن و به علیزاده و کلهور و همایون و استاد خیره شدن به طرز عجیبی به یه دختر کوچک و مانتوی سفید خیره شده و داره تصنیف رو پس و پیش میخونه. من دوست داشتم افسانه افسانه من بشه. افسانه همایون. خلاصه که دایجان اون شب یه برقی اومد تو چشماش. برقی که بعد فوت زندایی رفته بود و حالا انگاری دوباره یکی قبضش رو پرداخت کرده بود و خونه دلش روشن شده بود. این دومین دو بار بود که به قول خودش سیاوش رو میدید. اولین بارش هم سال 54 جشن هنر شیراز بود. با خدا بیامرز استاد لطفی. که همونجا هم به زندایی که اون موقع البته زندایی نشده بود گفته بود سیاوش با همین یه کار هم توی تاریخ میونه اون کنسرت شد آخرین کنسرت دایی و آخرین کنسرت من و افسانه. سال 88 که رندان مست اومد بیرون دیگه دایی روی تخت بود دیگه قدرت زمزمه با سیاوششون نداشت رفتم با شوق و زوق براش آلبومو گرفتم بالا سرش پلی کردم شروع آلبوم یه توسم ریزی کرد و گوشه جان کرد تا اونجایی که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم او در فخاند و در دلم ز پرده برون شد کجا یه مطرب بنالهان که از این پرده کار ما به نواست اینجاها بود که دوتا گله عشق درشت از بالا بلند چشمش قلتید و رفت گوشه لباش جا خوش کرد و من موندم تو حسرت این که بگه سیاوش اگه همین یه کار رو هم میخوند بازم توی تاریخ میموند.
6: دوش 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 که ارمه نبا خوشنا با
0: صفا با نفا از گرفت آمد کنه به
2: نشست
0: قدام بردی
1: شنونده شماره سفر کتاب شنبه بودید
2: امیدوارم همراه همیشگی ما باشید در شنبه اول هر ماه
1: تا اولین شنبه آبان خدا نگهدارتون
2: من هم از استودیو ماه ماهابا ازتون خداحافظی میکنم